0: Cruise Tricks, der kreuzfahrt -Podcast. Mit Franz Neumeier in München. Servus. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel auch in München. Hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge Cruise Tricks, dem Kreuzfahrt-Podcast. Und wir haben ganz, ganz viel Publikum. Hallo. Ja. Ich bin ganz ehrlich, Franz, ich bin ziemlich fassungslos, aus welchen Regionen die Leute zu uns gekommen sind. Wir haben erstes mal völlig versagt, was das kleinste Treffen betrifft, weil es ist nicht das kleinste, es ja, sind, das sind das einige Leute gegangen. da, das ist, das ist völlig, völlig daneben, daneben gegangen. gegangen und ihr seid schuld, schämt euch. <lacht> Aber die Leute sind aus ganz, ganz großen Entfernungen zu uns gekommen. Die größte Entfernung, glaube ich, ist ähm, Wien. Aus Wien ist jemand gekommen. Hallo, herzlich willkommen. Und dann haben wir welche aus Mainz, aus Hannover und aus Koblenz. Sind dann auch welche aus der Region München da? Jawohl, das sind, die sind mit dem Fahrrad gekommen. Vier, ne ja. die sind mit dem Also die Fahrrad sind in der gekommen. Minderzahl,
1: ja, das ist schon, also ich bin echt, ich bin auch geplättet. Finde ich eine tolle
0: Sache und äh, was man in unserem Video sehen kann, hoffentlich, ist die Geschenke, die wir bekommen haben. Wir haben nämlich eine ganz fantastische Torte bekommen zur hundertsten Folge, herzlichen Dank dafür und eine Flasche, lass mich mal gucken... Äh, was ist das eigentlich? Ist das Sekt, nehme ich an, ne? Die kann man schütteln und dann kann man sie sich gegenseitig nee, das ins machen Gesicht wir nicht. Das ist schade, nicht schade. Das fand, das ich. Beim, das finde ich bei Formel 1 schon immer so, so
1: fatal, <lacht> diesen teuren Champagner da zu verspritzen, statt ihn zu ja. trinken. Ist ja, doof. das ist
0: eigentlich traurig, ja. Also wir freuen uns sehr, dass so viele gekommen sind und vor allem auch von so weit her. Fürs erste Treffen finde ich das eine ganz, ganz tolle Sache. Ich muss auch ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen nervös und außerdem ist das ein bisschen ungewohnt, direkt dir gegenüber zu sitzen. <lacht> also normalerweise sehen wir uns zwar, aber ja, durch Ja, so ein bisschen
1: verwackelt und verschwommen, ja. ganz klein auf dem Bildschirm.
0: <lacht> genau, das ist schon ein bisschen ungewohnt. Das ist jetzt die hundertste Folge. Ganz ehrlich, hast du dir gedacht, als wir angefangen haben, damals, vor anderthalb Jahren war das oder so, oder zwei Jahren, Hätten wir mal nachschauen können, wann die erste Folge war. Ich meine, Mai 2013, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hättest so du gedacht, dass wir da 100 Folgen hinkriegen? Nee, ich war ja der Skeptiker von uns beiden. Also man muss sich überlegen, 100 Folgen heißt ja 100 verschiedene Themen. Klar, ab und zu wiederholt sich ein Thema, aber ähm, das ist schon heftig.
1: Ich bin immer wieder erstaunt, wo wir die Themen hernehmen. Also das... Ähm, wir, wir, wir sind ja manchmal auch in der Situation, wo wir sagen, oh Gott, was machen wir nur nu im nächsten Mal für ein Thema? Wir haben keins mehr. Aber dann kommt Gott sei Dank immer irgendein ganz lieber Hörer und stellt eine tolle Frage und dann haben wir wieder ein Thema und zwischendrin fallen uns dann tatsächlich selber auch wieder Themen ein. Mhm. Also es geht irgendwie. Das ist ja eigentlich dasselbe wie bei großtricks.de im Text auch. Da habe ich mir am Anfang auch gedacht, wie ich vor über fünf Jahren angefangen habe, da geht ja ganz schnell die Themen aus. Und ist es da nicht so? Ganz im Gegenteil, dort habe ich immer noch mehr Themen, als ich machen kann. Und es ist auch im Podcast bis jetzt nicht passiert, dass uns die Themen ausgehen würden.
0: Mhm. Damals entstanden dieser Podcast vor rund zwei Jahren. War ja so, dass ich damals überlegt habe, ich würde gerne einen Podcast machen, auch zu dem Thema, wen nehme ich mir da eigentlich dazu? Und ich habe wirklich Tage, beziehungsweise ich habe das damals nachts gemacht, äh, nächtelang recherchiert, wen könnte ich denn dazu überreden, äh, mit mir so einen Podcast zu machen? Also wer hat erstens mal äh, das Können und das Wissen um sowas zu machen und wer es da auch äh, als unabhängiger Journalist unterwegs sind. Das war mir ganz wichtig, dass derjenige, mit dem ich das mache, das auch unabhängig macht. Also nicht irgendwie von irgendjemandem dafür bezahlt wird, sondern da ist er unabhängig darüber berichtet. Und dann bin ich auf dich gekommen. Dann und bist du auf den Schluss gekommen, der, dass ich der Einzige genau, bin, den man irgendwie der dazu überreden absolut kann. absolut Einzige, den man da kriegen kann. Nee, ganz ernsthaft. Und ähm, du hast ja damals eigentlich sofort Ja gesagt. Das hat mich ehrlich gesagt gewundert. Und ich glaube, dich hinterher auch. Nö, ich habe das schon
1: überlegt gemacht, aber ich habe recht schnell Ja gesagt, weil ich die Idee einfach klasse fand. Ich war skeptisch, ob das wirklich langfristig und auf Dauer gut geht, ob wir genügend Themen haben, ob es überhaupt Leute gibt, die das hören wollen. Ja, ähm, Auch so viele Leute, die das hören wollen, äh, wie wir es jetzt tatsächlich schon haben. Da war ich insgesamt recht skeptisch, aber ich fand die, die Idee einfach klasse, ich fand die Technik toll und wollte das ausprobieren. Und aus dem Ausprobieren ist es doch was ziemlich Dauerhaftes geworden.
0: Und am Anfang haben wir es dann so gemacht, da haben wir überlegt, okay, wie oft machen wir das und mit welcher Länge. Und am Anfang haben wir gesagt, okay, wir machen eine Stunde und äh, das alle 14 Tage. Und dann haben uns doch einige Hörer zurückgemeldet, naja, eine Stunde ist vielleicht ein bisschen lang, äh, lieber eine halbe Stunde. Dann haben wir umgestellt und wir gedacht, okay, wenn wir eine halbe Stunde machen, sind ja nur noch die Hälfte, dann machen wir es halt doppelt so oft. Und deswegen, das war vielleicht der einzige Fehler, ja.
1: den wir gemacht haben. Ich glaube, alle zwei Wochen eine halbe Stunde wäre genau richtig gewesen. Aber jetzt sind wir nochmal in der Nummer drin, ja. da kommen wir nicht mehr raus.
0: Und wie gesagt, also es gibt ja immer wieder Themen, die von Hörern kommen. Und zwar per Mail oder auch per Telefon. Und die uns sagen, hey, mach doch mal was zu dem Thema oder auch über die Kommentare. Und das greifen wir dann auch immer sehr gerne auf, wenn wir es können. Weil manchmal kommen natürlich Themen, wo wir sagen, na gut, da müssen wir erstmal ein bisschen recherchieren. Da müssen wir erstmal gucken, wie wir das Thema aufbereiten. Aber so im Großen und Ganzen versuchen wir wirklich, die Themen dann auch äh, anzunehmen und äh, zu bearbeiten. Ja, also die Idee ist natürlich
1: absolut, wenn, wenn Hörer Fragen haben, dann möchten wir die beantworten und möchten uns mit den Themen beschäftigen. Aber es ist tatsächlich so, es kommt hin und wieder mal, kommt eine Themenanregung, die zum Teil sogar richtig toll ist, wo ich aber einfach die Segel strecken muss und sagen muss, tut mir leid, einen Monat. Vollzeitrecherche, um dieses Thema vernünftig behandeln zu können, ist nicht drin, schaffe ich nicht. Also es gibt Themen, die sind zu komplex, die sind zu aufwendig, um sie zu behandeln, auch wenn sie wirklich tolle Themen wären. Insofern da nimmt uns hoffentlich nie ein höherer übel, dass wir mal die eine oder andere Frage nicht behandeln.
0: Nicht aus bösem Willen, sondern weil es tatsächlich Fragen sind, die dann vom Aufwand nicht zu stemmen sind. Um Verzeihung bitten müssen wir auch bei Matthias Rützler. Matthias Rützler hat uns nämlich per Mail gratuliert dafür, herzlichen Dank. Und was er auch gemacht hat, er hat uns ein Lied geschickt, das er extra für uns geschrieben hat. Also nicht die Melodie, aber den Text. Und äh, wir hätten das gerne eingespielt, Franz, aber es geht leider nicht, weil die Melodie ist leider noch nicht 70 Jahre alt und deswegen dürfen wir es einfach nicht, wegen der GEMA, die blöde GEMA äh, macht uns da einen Strich Rechnung hier vorspielen. Aber schade. Aber tolle Sache fand ich. Also ich habe ja schon vieles erlebt in meinem Leben, aber dass mir jemand ein Lied geschrieben hat, das ist dann doch äh, eine neue Erfahrung gewesen. Das ist schon ziemlich klasse, ja. Und das ist auch eine also er hat auch selber
1: eingesungen das Lied, ja. ja, ja. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Die, die Musik, aber gerade mit Ziehharmonika oder Gitarre oder sowas. Mhm. Sowas und, und dazu gesungen. Also richtig schönes Seemannslied und ein Text
0: auf Ich glaube vier Strophen oder fünf. Ich, völlig geplättet. Also finde ich richtig toll sowas. Ja. Also an dieser Stelle ganz, ganz herzlich, herzliches Dankeschön an Matthias Rützler. Und dann haben wir noch ein Foto geschickt bekommen aus Jamaika, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar hat es uns Volker Mitschinski geschickt aus Jamaika vom Schiff. Und wir alle wissen, Internet auf dem Schiff, furchtbar teuer meistens. Also an der Stelle auch ganz, ganz herzliches Dankeschön. Er wäre, glaube ich, gerne hier gewesen. Aber er war jetzt halt in Jamaika und es war dann doch ein bisschen weit weg, um... Äh,
1: hierherzukommen. Also genau genau auf der norwegischen Epic. Ich glaube im Moment äh, dümpelt er irgendwo auf dem, äh, ne nicht dümpelt, er fährt <lacht> vermutlich mit ungefähr 22 Knoten äh, auf dem Atlantik Richtung Barcelona.
0: Ah ja, okay. Gut. Also eine schöne lange Strecke. Ich hoffe, er hat viel, viel Spaß und hört uns vielleicht sogar noch auf dem Schiff, wenn er dann noch unterwegs ist, wenn wir das Ganze hier veröffentlichen. Jetzt gibt es was ganz Neues. Seit der Folge 99 haben wir das jetzt einfach mal probiert und wir haben das vorher nicht promotet oder so, sondern wir haben gesagt, wir probieren erstmal, ob das überhaupt funktioniert. Ja, muss. Ich traut es vorher zu sagen. <lacht> genau, weil wir wussten nicht, kriegen wir es technisch hin, funktioniert alles so, wie wir uns das vorstellen. Das ist ja, wenn man Video veröffentlicht, dann schon das Problem, dass da unglaublich große Datenmengen äh, übers Netz geschickt werden und ich habe halt hier in Hope äh, leider nicht so eine wahnsinnig fette, dicke Internetleitung wie du hier in München. Ähm, deswegen wussten wir einfach nicht, Klappt das und klappt das rechtzeitig. Es war nämlich tatsächlich dann auch echt knapp, nee. bis wir das dann auch äh, komplett hochgeladen hatten. Es hat funktioniert. Es war unser erster Videopodcast, den wir über YouTube veröffentlicht haben und was wir auch in Zukunft gerne öfter machen möchten. Ob wir es jede Woche hinkriegen, schauen wir mal. Aber wir haben es zumindest mal geplant.
1: Ja, da schauen kommt wir einfach mal. An. Ja, ja nee, das, das ist
0: wieder auch eine der Dinge,
1: wo ich natürlich skeptisch bin. <lacht> Einfach auch, weil es natürlich zusätzlicher Aufwand ist. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Video ist nicht nur deswegen zusätzlicher Aufwand, weil die Datenmengen größer sind, weil man doch vorher ein bisschen mehr planen muss, als wenn man nur Audio macht. Vor allem deswegen, weil man halt auch mit Video wesentlich schlechter schneiden kann. Und das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, dass wir natürlich in unserem Podcast hin und wieder auch eine kurze, Denkpause machen, vielleicht ein paar Fakten recherchieren, schneiden und dann wieder weitermachen. Im Podcast klingt das dann absolut perfekt direkt hintereinander, wenn man alles sofort auswendig wüsste. Im Video fällt das natürlich viel, viel mehr auf. Bei einer Audioaufzeichnung kann man das so machen, dass man es das am Ende auch gar nicht groß mitkriegt. Und der Aufwand, im Video sowas zu schneiden, ist unvergleichlich größer. Insofern bin ich sehr gespannt, ob wir es hinkriegen. Wir werden es vielleicht auch nicht für jede Folge schaffen. Es gibt auch nicht zu
0: jeder Folge wirklich tolle Bilder zu jedem Thema. Aber wir probieren das einfach mal. Also ich habe auch selber gemerkt, wenn wir aufgezeichnet haben mit Video, der Druck, den man dann hat, ist dann schon deutlich größer, weil es ja immer weitergehen sollte, damit man dann eben nicht schneiden muss hinterher. Ne? Geht dir das auch so? Ja, den Schnitt machst natürlich du, insofern liegt der Druck jetzt da <lacht> weniger auf <lacht> mir. Ja, ich meine jetzt nicht nur, dass äh, man das hinkriegen möchte, dass man wenig schneiden muss, sondern auch, dass man selber gucken möchte, dass dann eben möglichst wenig Schnitte da gemacht werden müssen. Ich glaube, das Ganze schneiden wir jetzt hier raus, was wir gerade hier <lacht> reden. <lacht> Also ich habe schon das Gefühl, dass der Druck einfach, ja. Das ist mehr eine Live-Situation als bisher. Ich versuche zumindest so ein
1: paar von meinen Äs zu vermeiden, das gelingt mir vermutlich nicht, aber zumindest kann ich es mir einbilden.
0: Mhm. Gut, ähm, Folge 100, wir sind, kann man auch mal sagen, wir haben das ja nie groß äh, publiziert, wo sind wir eigentlich gerade?
1: Wir sind jetzt hier für unsere Live-Aufzeichnung im Presseclub München. Also eine ganz ehrwürdige Einrichtung eigentlich, direkt am Marienplatz. Einer der schönsten Blicke, die man auf dem Marienplatz auf das Münchner Rathaus haben kann. Insofern eine sehr, sehr schöne Umgebung, die ich finde, dass für die Veranstaltung genau angemessen ist. Absolut perfekt für uns.
0: der Kreuzfahrt Podcast Folge 100 und wir haben es gerade gehört wir senden heute aus München und zwar nicht irgendwoher sondern wirklich direkt vom Marienplatz aus und unser Thema heute ist Trinkgeld. Darüber, Franz, haben wir schon mal gesprochen vor, vor einiger Zeit, aber das ist ein Thema, das immer wieder aufkommt, weil sich viele Passagiere darüber ärgern, dass sie überhaupt Trinkgeld bezahlen müssen. Da zahlt man jetzt schon so wahnsinnig viel für eine Reise. Wir haben ja, glaube letztes Mal darüber gesprochen, so 1.500 Euro im Schnitt zahlt man für so eine Reise, manche deutlich mehr und dann soll man noch Trinkgeld geben. Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Warum ist das eigentlich so? Naja, gerade weil das so umstritten ist, glaube ich,
1: ist es ist die perfekte, das perfekte Thema für unsere Folge heute, für die Hunderts. Es ist eines der äh, sicherlich umstrittensten Themen in der Kreuzfahrt überhaupt, speziell beim deutschen Kreuzfahrtpublikum natürlich. Ich glaube, man muss das Thema Trinkgeld einfach aus seiner Geschichte erstmal sehen. Ja, ähm, die Kreuzfahrt ist im Wesentlichen in den USA entstanden, diese große Massenboom-Kreuzfahrt natürlich reklamiert, Lloyd, Albert Ballin äh, für Deutschland die erste Kreuzfahrt gemacht zu haben, was auch nicht ganz so stimmt, ähm, aber es ist zumindest die erste, ja sagen wir richtige Kreuzfahrt, wenn man das nach heutigem Sinne definieren will. Aber letztendlich ist die Karibik, äh, ist USA der riesengroße Kreuzfahrtmarkt, Massenmarkt als erstes geworden. Und in den USA ist Trinkgeld geben eben völlig normal. Dort ist die Kultur eine andere, dort ist auch die Bezahlungsstruktur einfach für Servicekräfte gerade für Bedienungen, für Zimmermädchen in Hotels und so weiter eine andere. Und Jerome gibt gerade sein Wasser übers Gut, Mischpult. Gut, ich dahingestellt habe <lacht> und nicht woanders. Und insofern Trinkgeld trinken über das Mischpult passt ja irgendwie. Und von daher, dort ist es einfach so, dass Kellner nahezu kein Gehalt haben, sondern tatsächlich ausschließlich oder fast ausschließlich von Trinkgeld leben und insofern sind Amerikaner auch einfach gewohnt, im Lokal, im Hotel, bei dem Kofferträger, beim Busfahrer, also bei all diesen äh, Jobs, die mh, gering oder gar nicht bezahlt sind, quasi das Gehalt zu übernehmen, über Trinkgeld das Gehalt zu finanzieren und das ist in der Kultur einfach normal und selbstverständlich und deswegen sind da 15, 18, 20 Prozent, wenn es Besonders toller Service ist in einem besonders teuren Hotel vielleicht sogar mal 25 Prozent nicht so völlig aus der Welt, sondern ganz im Gegenteil ganz normal und man verhält sich wirklich sehr schofelig und und äh, ja, ich würde sagen, das Wort asozial nicht in den Mund nehmen, Aber eigentlich ist es so, ich verweigere jemanden sein Gehalt in dieser Kultur, in dieser Denkweise. Jetzt muss man sehen, die Kreuzfahrt kommt im Massenmarkt aus den USA und natürlich waren die ersten großen Reedereien dann amerikanische Reedereien, hauptsächlich amerikanisches Publikum und selbstverständlich war das dort dann eben auch so, auf den Schiffen. So, jetzt haben wir heute die Situation, dass wir zum einen natürlich mehr lokale Anbieter haben. Ja, In England gibt es lokale Anbieter, die nur für Briten Kreuzfahrten anbieten. In Deutschland gibt es natürlich TUI, großes AIDA, Hapagloid äh, und noch äh, eine ganze Latte andere äh, Phoenix äh, Plantours, ähm, muss man jetzt nicht alle aufzählen. Und trotz allem ist die Kultur einfach insgesamt in der Kreuzfahrt so, dass dann eben auch bei den Redereien, die nicht aus der amerikanischen Welt kommen, trotzdem dieses Trinkgeld irgendwie so mit eingezogen. Wobei man jetzt auch sagen muss, das vielleicht nur als Randbemerkung, trotzdem sind die Gehälter bei Tui Großes Bay Aida für, für Kellner deutlich höher als auf einem amerikanischen Schiff, weil es da nicht so viel Trinkgeld gibt. Aber die Grundidee ist eigentlich überall erstmal vorhanden. Und daher kommt das. Heute ist es nur so, dass auf vielen Schiffen. Wenn jetzt gerade eben europäische Schiffe, wenn ich Costa MSC nehme äh, oder eben auch die deutschen Reedereien, der Amerikaner-Anteil viel kleiner ist als der Anteil der Leute, die aus Kulturkreisen kommen, wo Trinkgeld nicht üblich ist oder sogar wie in Teilen Asiens gar als regelrecht als, als Beleidigung gilt. Und dadurch entstehen jetzt die Konflikte. Es kommen Leute an Bord, die ähm, vielleicht diese Herkunft auch nicht kennen, die die Geschichte nicht kennen, die sich auch damit nicht befassen wollen oder müssen, müssen sie ja auch nicht, die aber dann einfach äh, drauf stoßen und merken, hoppla, hier will jemand extra Geld von mir. Warum eigentlich? Warum kriegt er kein
0: Gehalt? Warum soll ich das bezahlen? Ich hake da jetzt gleich mal ein, aber jetzt gibst du mir erstmal bitte die Papiertücher, bevor hier eine Katastrophe passiert. <lacht> ähm, wir haben übrigens, weil ich ja immer so ein Dussel bin, äh, noch ein zweites Mischpult da. Also wenn das kaputt gegangen wäre, wir hätten noch ein zweites <lacht> da gehabt, sogar noch ein drittes. So, das haben wir auch. Trinkgeld ist ja für mich... Wenn ich auf ein Schiff gehe, für mich eine Form von Anerkennung. Das heißt, äh, als ich jetzt zum Beispiel äh, auf dem Mein Schiff 2 war, da gibt es ja die Regelung, dass man da kein Trinkgeld geben muss. Ähm, das ist halt im Reisepreis äh, mit inbegriffen sozusagen. Äh, da war mir aber wichtig, bestimmten Personen, zum Beispiel dem äh, Steward, der mir die Kabine immer schön sauber und ordentlich gemacht hat, äh, ein Trinkgeld zu geben. Das Kommt von mir und es kommt vom Herzen und das möchte ich dem gerne geben und ich möchte es auch genau ihm geben und nicht irgendwie der kompletten Besatzung, sondern wirklich speziell ihm. Ähm, das geht aber auf anderen Schiffen so auch natürlich, man kann ja immer noch zusätzlich Trinkgeld geben, aber wenn das so automatisiert ähm, eingezogen wird, Dankeschön, das Tuch weg, wenn es so automatisiert gemacht wird, dann finde ich äh, ja, macht es so keinen Sinn mehr Trinkgeld zu geben.
1: Also ich glaube, wenn man wenn man da seinen Seelenfrieden damit haben will, und ich meine, wir reden ja darüber, dass wir in Urlaub fahren, das mhm. mal vorweg. Ich fahre nicht in Urlaub, um mich zu ärgern, ich fahre nicht in Urlaub, um mich zu quälen, ich fahre nicht in Urlaub, um mich aufzuregen. Also es gibt Leute, die das vielleicht tun und die daraus ihren 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 großen Urlaubsspaß generieren, dass sie, dass sie sich ständig beschweren und ständig jammern, aber ich setze jetzt mal den Normalmenschen voraus, der in den Urlaub fährt, um sich zu entspannen, um sich zu erholen, um Spaß zu haben, der sich genau mit solchen ärgerlichen Dingen nicht auseinandersetzen will. Und wenn ich unter dem Gesichtspunkt an das Thema rangehe und mir vielleicht noch ein bisschen Gedanken über die Geschichte mache, wo kommt das her, dann nehme ich einfach die 12,50 Euro am Tag, die da zum Beispiel pauschal irgendwo verlangt werden, nehme ich einfach als Bestandteil des Reisepreises, ich kalkuliere das ein, also ich buche meine Reise für 1.500 Euro und plane dann einfach nochmal 87,50 Euro für eine Woche äh, da oben drauf, dann habe ich 1.587,50, das ist mein Reisepreis. Und damit hat sich die Sache. Und wenn ich dann an Bord richtig glücklich bin und mein Kabinensteward tollen Service leistet und sich super mit mir unterhält, wunderbare Geschichten erzählt, äh, ich, ich noch was Neues lerne, er wunderschöne Sachen für mich tut, Handtuchtiere äh, baut und so weiter, dann drücke ich dem doch einfach nochmal ein 20er extra oder ein 50er extra in die Hand und das ist dann genau das Trinkgeld, was du gerade angesprochen hast. Also das, was vom Schiff empfohlen oder zwangsweise abgebucht wird, das ist einfach Teil des Reisepreises, Teil des Gehalts dieses Manns oder dieser Frau. Und wenn ich ihm Trinkgeld geben will, so wie wir das aus unserem Kulturkreis gewohnt sind, dann tue ich das halt. Aber eben obendrauf. Und äh, nicht, dass ich an die Rezeption gehe und sage, ich storniere jetzt das zwangsweise Trinkgeld, weil ich überhaupt nicht einsehe, dass ich hier... Kann dann ich das eigentlich rechtlich? Bei den, naja, bei den meisten Reedereien ja. Äh, es ist, sind nur ganz wenige Reedereien, die das verpflichtend und bindend machen. Das ist schon nach deutschem Recht natürlich sehr problematisch, weil wenn es tatsächlich richtig verpflichtend ist, und da gibt es ja inzwischen auch ein Urteil ähm, oder mehrere Urteile eigentlich, dann ist es Bestandteil des Reisepreises. Dann muss es auch bei der Buchung bzw. bei der Bewerbung der Reise schon deutlich als Teil des Reisepreises ausgewiesen werden. Aber die meisten Reedereien machen es, zumindest pro forma freiwillig. Also nehmen wir einfach ein Beispiel für viele, weil das machen ganz viele so. Ich nehme jetzt einfach mal Royal Caribbean. Die buchen jeden Tag den Betrag von 12 Dollar. In den Suiten sind es 14,15 Dollar. So, jetzt habe, ich 25, jetzt habe ich mal ein bisschen auf mein Papier runtergeschielt, um den Wert zu... <lacht> Wir ja, haben es genau gesehen. Ich dachte, es seien 12,50, aber es sind also 12 Dollar aktuell. Da werden also 12 Dollar pro Person, pro Tag, jeden Tag 12 Dollar auf dem Bordkonto belastet. Wenn ich aber sage, ich möchte das nicht bezahlen, kann ich zur Rezeption gehen und sagen, bitte stornieren, dann wird das ohne große Diskussion runtergenommen oder ich kann auch sagen, ich möchte mehr zahlen, dann kann man mehr abbuchen oder ich sage, ich möchte statt 12 nur sechs bezahlen, dann werden eben nur sechs abgebucht, aber es wird erstmal standardmäßig abgebucht, quasi als Empfehlung und als deutlicher Hinweis, das ist das, was du fairerweise deinem Kabinsteuer, deinen, deinen Tischkellner bezahlen solltest. Also bei den meisten Reedereien kann ich es stornieren. Man sollte sich aber wirklich ein paar moralische Gedanken machen. Tut man das wirklich? Macht man wirklich einen Luxusurlaub? aus einem erste Weltland äh, genießt den Urlaub, lässt sich von jemandem bedienen, der auf den Philippinen eine Großfamilie mit äh, mit mit fünf sechs Leuten ähm, hat, den er mit dem Geld ernähren will und ich nehme ihm das Geld mit weg, mit dem er auf den Philippinen seine Familie ernähren will. Ich glaube, das sollte man sich zweimal überlegen, ob man das tut. Und wir reden dann ja eben über zwölf Euro pro Tag. Also wir reden ja nicht über gewaltige Summen, dass ich arm werde auf meiner Reise,
0: sondern wir reden immer noch über Peanuts. Wobei auch Kinder, glaube ich, teilweise äh, da wird auch Trinkgeld berechnet. Und wenn du dann als Familie gehst, sagen wir mit zwei Kindern, dann sind das vier mal zwölf, sind 48, wenn ich das richtig gerechnet habe, 48 Euro, das ist ja dann schon eine Summe, wenn man das dann noch multipliziert mit der Zahl der Tage, dann ist das schon ein Betrag. Ja, ist richtig, aber es ist halt einfach Teil der Reise und wenn ich mir die Reise nicht leisten
1: kann, darf ich sie nicht machen. Es klingt vielleicht ein bisschen hart, aber ich kann natürlich auch nicht ins Flugzeug steigen mit, mit, mit zwei Kindern und sagen, das ist aber jetzt gemein, das ist so furchtbar teuer, ich, ich zahle jetzt die Hälfte meines Flugpreises nicht. Es ist einfach Teil des Deals und man kann den Deal annehmen oder ablehnen. Es zwingt mich ja auch keiner, mit dieser Reederei zu fahren, überhaupt auf Kreuzfahrt zu gehen, mit meinen Kindern auf Kreuzfahrt. Also zu all diesen Dingen wäre ich ja nicht gezwungen. Und also wenn doch ich mich, lieber Ruderboot. Und wenn ich, weißt du, wenn ich mich jetzt entscheide, hier aufzustehen, runterzugehen in die U-Bahn und ich möchte U-Bahn fahren, dann muss ich eben meine 2,50 Euro, glaube ich, was jetzt eine einfache Fahrkarte kostet hier, muss ich bezahlen. Sonst kann ich nicht fahren. Und dasselbe gilt für mich einfach auch für eine Kreuzfahrt. Und dazu gehört eben auch das Trinkgeld, weil ich weiß, es ist Bestandteil des Gehaltes. Und ich glaube, es macht auch gar keinen so großen Sinn, sich da immer so einen großen Kopf drum zu machen. Ich finde es immer ganz schrecklich, wenn ich in Foren Diskussionen lese, wo die erste Frage von jemand ist, der jetzt eine, eine Kreuzfahrt gebucht hat, kann ich das Trinkgeld stornieren, das mache ich dann sofort. Da denke ich mir, da stimmt irgendwie der Ansatz
0: nicht. Da ist von vornherein plan ich einen Urlaub, der mir keinen Spaß machen wird. Aber vielleicht machen die das, weil sie sich sagen, kommt das Geld überhaupt bei den Leuten an, wo es auch ankommen soll? Also kriegen die das dann tatsächlich auch oder steckt das nicht einfach die Reederei in die eigene Tasche? Ja, also bei
1: den meisten Reedereien ist es schon in den AGB eigentlich sehr, sehr klar formuliert, dass dieses Geld direkt an die Crew geht. Es gibt einzelne Reedereien, wo die Formulierung ein bisschen schwammiger ist, wo es heißt, es kommt dem Wohl der Crew zugute oder sowas. Das sind dann die Reedereien, wo in der Regel das Geld investiert wird, um die Crewbar besser auszustatten, wo mal eine Crewparty veranstaltet wird für das Geld, wo vielleicht auch mal Crew auf Landausflüge äh, geschickt wird, äh, dass die eben auch sich mal rum anschauen können, wenn sie zum hundertsten Mal in Ziviterweck angelegt haben. Aber... In, eigentlich bei allen Reedereien steht es mehr oder weniger deutlich in den AGB drin, dass das Geld tatsächlich für die Crew ist. Jetzt kann man natürlich unterstellen, wer weiß denn das schon und die bösen Reedereien sind sowieso. die. Nur dann muss ich sagen, dann, unter, dann unterstelle ich eine Straftat und unter, dann unterstelle ich Betrug und, und Unterschlagung irgendwas in der Richtung. Und ich glaube, so weit sollte man nicht gehen. Ich glaube, so weit sollte man dann schon der Reederei vertrauen, wenn es in den AGB drin drinsteht. Oder einfach mit der Reederei nicht verfahren. Also wenn ich einer Reederei so wenig vertraue, dass ich sage, sie verstoßen mit Absicht gegen ihre selbst formulierte AGB, zu denen sie auch niemand gezwungen hat, sie so zu formulieren, dann verlasse ich mich ehrlich gesagt auch nicht auf die Aussagen zur Sicherheit und aus, auf andere Aussagen der Reederei, da fahre ich da gar nicht, wenn ich das Vertrauen nicht habe, dass das funktioniert.
0: Jetzt gibt es ja Schiffe, da muss ich kein Trinkgeld bezahlen, beziehungsweise ist es halt im Reisepreis eingepreist. Jetzt möchte ich aber gerne Trinkgeld geben. Was ist denn da angemessen? Also sollte ich da jedes Mal dem Kellner ein bisschen was geben oder sollte ich am Ende der Reise vielleicht einem Kellner Mehr geben und wie viel gebe ich eigentlich meinem Steward, der meine Kabine jeden Tag sauber macht? Kann man da Beträge nennen oder ist das individuell? Ich glaube, das ist die, die vielleicht schwierigste Frage überhaupt. Also es gibt ja sogar Reedereien, die sagen,
1: Trinkgeld gehört zur Kultur und wird äh, und, und, und sollte gegeben werden irgendwie so also so ganz ganz schwammige Formulierungen und wenn man da nochmal nachfragt dann heißt nein wir geben keinerlei Empfehlungen das ist selbstverständlich im Ermessen von jedem insofern ist es manchmal wirklich schwierig überhaupt rauszufinden wie viel ist denn nun fair und angemessen ich denke bei einer Rederei wo das Trinkgeld inklusive ist dann kriegt der Kabinsherr der Kellner der Barkellner kriegen ihr Gehalt von dem sie grundsätzlich leben können. Das heißt, das, was ich an Trinkgeld gebe, ist tatsächlich ein extra oben obendrauf, das ich gebe, wenn besonders tolle Leistung. Also wenn der Steward am zweiten Tag schon weiß, dass ich meinen Gin Tonic immer mit einer bestimmten Gin Marke und, und gerne nur zwei Drittel der normalen Gin Menge, weil ich, weil, ich, weil ich schnell betrunken werde, trinke. Und der merkt sich das. Und, und, und macht mir noch ein bisschen extra Obstverzierung obendrauf oder sowas. Dann kann ich ihm natürlich extra geben. Ja, und das ist dann so ein bisschen Geschmackssache. Das ist wie an Land auch. Also, wenn ich dann, wenn ich dann einen Cocktail für fünf Euro bestelle und er macht den sensationell, dann gebe ich mir halt vielleicht sechs oder ich gebe ihm fünfundfünfzig oder ich gebe ihm auch sieben. Und, und den Kabinensteward, ob ich, der jetzt das, nur, eine Woche ob ich lang das nur, ob ich das nur in der Mitte mache, der Kreuzfahrt. Es gibt viele Leute, die sagen, ich gebe meinem Kabinensteward eben zum Beispiel nach drei Tagen schon mal ein Trinkgeld, damit er weiß, er kriegt von mir ganz viel und sich den Rest der Woche noch mehr bemüht. Halt, ich persönlich jetzt finde etwas komische Verhaltensweise, weil das ist so ein bisschen komm hier, nimm mal 20 Euro und da bedienen mich, eh bedien mich noch mal äh, besser als die anderen Kabinen rumrum. Also ich versuche mir da irgendwie so ein bisschen Vorteil zu verschaffen gegenüber anderen. Finde ich persönlich nicht in äh, nicht ganz so gut. Ich würde es nicht machen. Aber es gibt viele, die das machen und die, die die zufrieden damit sind. Ich persönlich würde am Ende der Reise oder am Tag vor der Abreise, nicht am Abreisetag selber, weil da sind die Kabinen dort tatsächlich extrem im Stress. Aber am Abend vor der Abreise würde ich ihm entweder was aufs Bett legen. Also wir haben zum Beispiel oft eine Tafel Schokolade dabei und stecken da noch einen 20 Dollar, 30, 40 Dollar, 40 Dollar zwei 2,20er dann bei einer längeren Reise mit rein. Einfach nochmal als extra Dankeschön obendrauf. Oder man kann ihn natürlich auch, wenn man ihn sieht, was noch netter ist, ihn persönlich nochmal für seine Leistung danken und ihm was in die Hand drücken. Da freuen die sich natürlich sehr. Die Höhe, würde ich wirklich sagen, ist abhängig von der Situation, auch natürlich abhängig vom Schiff. Also ich würde jetzt auf einem Luxusschiff natürlich deutlich mehr geben, also auf einem Massenmarktschiff, wo ich für die ganze Reise nur 350 Euro bezahlt habe. Das variiert sich ja auch noch mal ein kleines bisschen, aber es hängt wirklich von der Leistung, von der Qualität, von allen möglichen Faktoren ab. Und wie gesagt, es ist ja dann tatsächlich freiwillig, wenn ich es oben drauf gebe. Und da kann man sich sagen, also muss aber mindestens 20 Dollar oder mindestens 5 oder höchstens 50. Nee, ich glaube, das hängt wirklich von der Situation ab.
0: Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Kreuzfahrten angeboten werden, zum Beispiel für sagen wir mal, 350 Euro eine Woche durchs Mittelmeer. Und dann irgendwo ganz klein versteckt, äh, ja, aber pass auf, 12 Euro pro Tag oder pro Nacht extra, so dass ich den Eindruck gewinne, okay, die schreiben halt nicht den Endpreis hin, sondern damit der Endpreis kleiner aussieht, versteckt man das halt ein bisschen, finde ich eigentlich auch nicht in Ordnung.
1: Ja, und das sind wir tatsächlich natürlich an dem größten äh, Kritikpunkt, den man an dem Thema Trinkgeld haben kann. Aber es trifft nicht nur Trinkgeld, sondern es trifft gerade in letzter Zeit auch sehr, sehr stark andere Nebenkosten. Wenn wir also zum Beispiel über Getränkepreise sprechen, die bei manchen Reedereien in den letzten Jahren wirklich exorbitant gestiegen sind, teilweise innerhalb von drei Jahren. um 40, 50 Prozent Getränkepreise, teuer, äh, Getränke teurer geworden sind. Ja, es ist natürlich so, dass Reedereien versuchen... Nicht alle, aber viele versuchen, den Basispreis, also den, den sie in den Katalog schreiben oder den, den sie in die Werbung schreiben, so niedrig zu halten wie irgend möglich, um, Ist ja auch die, verständlich. um die Leute zu locken. Naja, wir sind, da dem deutschen wir, wir sind da natürlich als Publikum auch selber schuld, weil der deutsche Markt speziell schnäppchenaffin ist, aber auch die Amerikaner. Also da, da tun sich die Märkte nicht so wahnsinnig viel. Das ist weit verbreitet, dass die Leute dazu neigen, eben auf so einen Billigpreis anzuspringen und sich zu wenig Gedanken darüber machen, dass ich eine Luxuskreuzfahrt unter Anführungszeichen für 350 Euro die Woche kostendeckend überhaupt nicht anbieten kann. Und dann muss das Geld für die Reederei irgendwo anders herkommen. Und dann kann man jetzt natürlich argumentieren und sagen, die bösen Reedereien ziehen mich über den Tisch und zocken mich ab. Oder ich kann auch in die eigene Brust klopfen und sagen, ich war ja auch blöd zu glauben, dass ich für 350 Euro sowas tatsächlich kriegen kann. Mit Flug. Und mit Flug, wo ja, das ist, glaube ich, dann schon 350 mit Flug wäre schon.
0: Habe ich schon gesehen, ja. Habe ich schon gesehen, eine Reise. Ich das weiß ist es extrem nicht. extrem selten. Also Reise durchs Schwarze Meer, glaube ich, war mhm. es. Ab Istanbul für 350 Euro. Und nach Ausbruch Flug. der Krimkriege. Äh, Krim ne? Wahrscheinlich. Das könnte natürlich sein. Ich, weiß es nee, nicht. Also, äh, ich glaube, die
1: Wahrheit liegt da irgendwo in der Mitte. Ja, Natürlich nutzen die Reedereien die Möglichkeit, über Nebenkosten auf ihre tatsächlichen Kosten zu kommen. Und man muss einfach mal realistisch sagen, eine Kabine auf einem mittelgroßen Schiff lässt sich kostendeckend für unter 60, 65 Euro die Nacht eigentlich nicht anbieten so also ganz grob, natürlich variiert es von Reederei zu Reederei sehr stark, aber irgendwo so in der Größenordnung 60, 65 Dollar die Nacht oder Euro ist so die Schallgrenze unterhalb derer es für die Reederei nicht wirklich lukrativ ist. Und wenn ich jetzt ein Angebot habe, wo ich nur 45 Euro die Nacht bezahle, dann muss ich davon ausgehen, dass die Reederei sich das Geld irgendwo anders herholen muss. Übers Trinkgeld? Übers Trinkgeld indirekt. Aber das kriegt
0: doch die Crew. Übers
1: Trinkgeld indirekt, weil sie natürlich, wenn ich jetzt sage, Tui Cruises Saida müssen ihre Crew teurer bezahlen, weil dort kein Trinkgeld extra gegeben wird. Eine Reederei, bei der das Trinkgeld extra läuft, die muss die Crew natürlich weniger gut bezahlen, weil die Crew ja übers Trinkgeld indirekt bezahlt wird, ist ein großer Vorteil, weil ich meinen Basispreis im Katalog entsprechend niedriger machen kann. Und ja, irgendwo dazwischen ist dann die Wahrheit. Ja, Die Reedereien versuchen, diesen Preis niedrig zu machen. Die Leute fallen drauf rein. Dieses ganze Spiel funktioniert. Und wenn ich daraus ausbrechen will, ja, dann habe ich eigentlich nur die Möglichkeit, mir eben eine Reederei zu suchen, die das anders macht. Und wie gesagt, da also ist nicht nur Trinkgeld spielt da eine Rolle, sondern gerade auch das Thema Getränke, Ausflugspreise zum Teil, andere Nebenkosten an Bord. Alles Dinge, die ich natürlich, bis auf die Getränke vielleicht ähm, vermeiden kann oder zumindest reduzieren kann, wenn ich sage, ich will sparsam fahren. Aber am Ende muss irgendwer, muss es bezahlen, was die Reise kostet. Und wenn es der Reisepreis nicht tut, dann eben was anderes. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube, man muss es einfach einkalkulieren, man muss es einplanen, sich nicht weiter darüber ärgern. Und wenn einen die ganze Politik ärgert, dass das so gemacht wird, sollte man Protest schreiben, an die Reederei schreiben, bei der Reederei nicht buchen, ihnen einen Brief schreiben, warum man bei ihnen nicht gebucht hat. Das ist der faire Weg. Der unfaire wäre sicher der, der Co ihr Gehalt zu entziehen.
0: Gut, das war sie. Die 100. Folge von Krustrix, der Kreuzfahrt-Podcast. Heute aus München mit ganz, ganz viel Publikum, die sich auch noch mal gerne noch mal bemerkbar machen können. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Kommt gut nach Hause. Wir gehen aber jetzt erstmal feiern. Und zwar lecker, lecker essen. Das war's. Danke, Franz. Und äh, eigentlich können wir das jede Woche hier machen, oder? <lacht> Ja, auch von mir ganz, ganz herzlichen Dank,
1: vor allem auch an, nein, an, an alle, die da sind, aber ganz besonders an die, die so unglaublich weit hergekommen sind, da bin ich immer noch absolut geplättet äh, und, und sehr, sehr froh darüber, dass wir so treue, so große Fans haben, die extra für uns nach München fahren, für so eine lange Strecke. Also nochmal ganz herzlichen Dank dafür und vor allem auch an der Stelle vielleicht an Jerome auch nochmal ein ganz großes Danke. Du hast die Idee gehabt für den Podcast, wegen, dies, wegen dir sitzen wir jetzt hier. Und äh, ob wir das jede Woche hier machen, ich weiß nicht. Der Aufwand ist natürlich ein bisschen groß. Ein bisschen
0: groß, ja. Und ich also ich glaube,
1: ich würde mal vorschlagen, wenn wir mal an den Punkt kommen, wo wir 10.000 Hörer für jede Folge haben.
0: Dann machen wir das. So. Okay, da kommen wir bald hin. Und ich habe noch eins vergessen. Vorhin hat der Christoph uns nämlich noch eine Karte in die Hand gedrückt. Guck mal, äh, da ist die Aida Aura drauf zu sehen. Vom Christoph habe ich die bekommen. Ich weiß nicht, warum er mir die Aida Aura ausgerechnet gegeben hat. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht und, weiß der Eistee und ja, Ich, nee, das, ich das weiß eine nicht. Richtung. Und dann gibt es hier noch ähm, einen leckeren Tee. Ingwer-Holunderblüte. Ich weiß nicht, ob du das trinkst. Äh, das ist, glaube ich, für dich. Und ein bisschen Geld. Vielen, vielen herzlichen Dank, Christoph. Der ist nämlich hier auch äh, im Ganz, ganz herzliches Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in einer Woche wieder. Ähm, ja, und äh, wenn Sie gerne uns auch per Video sehen möchten, überhaupt kein Problem, suchen Sie einfach nach Cruise Tricks in YouTube. Da finden Sie uns garantiert. Da finden Sie die Folge 99 und da finden Sie auch diese Folge als Video. Oder Sie gehen Video. auf die Website, weil dort ist das Video nämlich auch. Oder ganz einfach auf die Website, ja. Und dann können Sie es auch noch abonnieren. Dann sind wir richtig glücklich. Da unterstützen Sie uns dann auch. Und ja, viel Spaß damit und ja, bis zur nächsten Woche. Tschüss, Franz. Tschüss, jo. Tschüss.